0: 吐槽摆态幽默，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T 啊。说实话，最近你突然发现了啊，说话有有点有气无力啊，就是说实话，我有点崩溃了。<笑>我现在在琢磨一件事儿啊，就是，比如说啊，咱们现在更新一期节目啊，咱至少咱能啃着牛肉干唠唠最硬的嗑吧。但是我发现大家是不买牛肉干了，你就不听节目了，是吧？我现在我听众大概每期节目至少也有一两万的听众吧，啊，在在听吧，在听听完了以后是吧？至少更新一期节目买一斤牛肉干吧。现在我突然发现一个问题啊，就是我更新三期节目一斤牛肉干没卖出去啊。我感觉我人生就到这儿了。其实我前所未有的危机感就在这段时间产生的，然后我就突然感觉我能不能做下去了。然后突然感觉有点不行了，力不从心了。然后我的那个灵感也枯竭了，整个人呢都不太好了。各位啊，如果再这样说的话，我就只能把节目开头我就给它改掉了。啊。<笑>我就说啃着最硬的牛肉干，看着老替掉最长的钓啊。我就找个歪脖树，我就挂那儿去。我就讲，我觉得我必须要以死相逼了。我感觉人生真的活到这儿里，就是说，有的人说了，你生活有压力啊，就是来自于你的欲望，对吧？但是问题，当你无欲无求的时候，你活着还有什么意思啊？我就问啊，就像我们很多的人啊，其实很多的欲望都是来自于自身啊，就比如说，我想漂亮，我想好看，那我就要瘦嘛，瘦了就要减肥，一减肥了，你就要吃牛肉干。但是现在你们有没有想到，你减了半天，你们到现在没瘦下来的根本原因，是不是就没有吃到牛肉干啊？啊，要跟老拿、呃，老拿自己那个各种的借口，来填补自己没有减肥的这成功的一个既定事实啊？就比如说，我本来这个月我要胖三斤的，那我只胖了一斤，那不相当于瘦了两斤，那不糊弄自己呢吗？你去点个外卖，说实话，你点个外卖，这外卖员都看着也，哎呦，都有点崩溃了。一开门说，哎呀，你饿的还挺快呀啊！一转眼啊，十二点叫一次，两点叫一次，好家伙，这个家店都围着你转呢。就是店没没围着你转，不围着你转都无所谓，关键真是外卖员儿的，天天给你围着你转啊。人家最早以前送外卖的都是一家店啊，可能会自己单独聘请一个外卖员。最早还没有那个骑手这个行业支出啊，就是很多的饭店啊送外卖都有自己固定的几个外卖员啊去负责送外卖。那么现在这个和好了，你是一个吃外卖的，固定有一个送外卖的给你来单独送外卖，是吧？那个，那也相当有谱。当然了，很多的人减肥方法也不太一样啊，就是有的人说啊。最有效的减肥方法就是饿着嘛，啊，就饿了是最容易，但是饿了很难受。你只有吃牛肉干，晚上咱不吃饭啊，晚上吃牛肉干，咔咔咔,咔，咱们减减肥就减出来了，一个月你保准十斤二十斤，咱就出来了。但是问题是，现在很多的人减肥方法他不吃牛肉干，他也不做什么有氧运动，也不做那些很多的东西啊，他主要的减肥方法就是恐吓啊，就收藏各种减肥视频的方法来减肥啊，就让自己的身体知道。怕了没有？恐吓的不是别人，恐吓的是自己的脂肪，脂肪在瑟瑟发抖，然后就感觉一抖起来，这热量就挥发太快，于是乎就疯狂的吃啊，合着到最后瘦没瘦下来，肥倒肥好几斤啊。平时就比如说，真的有决心要，呃，去减肥的人啊。朋友，请你喝杯奶茶啊！不喝，拒绝了啊！就是说我要减肥，我不喝奶茶。我从今天开始，我守住我的底线啊！结果就是守住了底线了，回头还要安慰自己，看我今天守住了底线。我朋友请我喝奶茶，我都没有喝啊！等一下，我一定要奖励自己一杯大份儿的珍珠奶茶啊！<笑>最近关于这个年轻人谈恋爱的事儿可特别多了，甭管说什么。呃，彩礼问题啦，还有就是关于结婚之前同不同意这个事儿啊啊，到最后闹的是法庭上针锋相见呀，到时候。还不一定会判你是吧？有罪无罪的，对吧？到时候一进去钻蹲个十年八年的。其实说实话，本来想愉愉快快的结个婚，结果到最后闹得进有牢狱之灾。其实很多人都很害怕。关于感情这个问题呢，又有很多的人又站出来说谈个爱爱爱怎么样啊？我最近刷到了很多的视频啊，就很多人确实是开始实行起单身主义了，因为单身他很香嘛，他一个人吃饱全家不饿，然后觉得自己很快乐，然后呢？而且现在目前社会压力蛮大啊，大家都觉得一个人生活状态特别好，就不需要去谈恋爱，不需要去结婚，然后觉得一个人挺好。但是你们有没有发现，当你深入到了解一些爱情的东西，爱情就像龙卷风，它是来你就挡也挡不住的。但是绝大多数如果谈恋爱，就是说他没有谈恋爱的，他基本都是一个宅男啊。我跟大家讲一个事儿啊，就是很多的感情，他不是说直接我想要啊，我或者是我要去。去做，我要去等，他就能等到的。就很多的感情，他其实是不经意间的，他就聊着聊着聊着，突然发现就会喜欢一个人，对吧？我这真的跟大家讲，就是有些感情当中呢，你是聊就能聊出来的。为什么有会有一些恋爱的错觉？比如说你跟别人经常会聊天，尤其是现在社交软件特别多啊，俩人聊着聊着聊着，就是聊出感情来了。就像过去我们不像现在这么发达，大家至少还能发个看看朋友圈，你长什么样？虽然说现在照片一般不是真人啊。但是多少有一个大概嘛，有个模糊的嘛，不像我们那时候聊那个什么，过去聊 QQ 聊什么的那种那种的，我们连个马赛克都不配，你知道吗？<笑>什么都看不到啊，所以说那时候全凭臆想。我们那时候喜欢上的一个对象，完全是通过那种幻想当中的对象，所以说我们经常会有翻车的时候啊，就是一见面了就会翻车，但是没有办法，也得强忍着。其实我们就会产生一种一些新时代恋爱的错觉，就是我们经常会在聊天聊天的过程当中，会对一个人产生一种。特别向往的一种心情啊，就是他不管他是喜欢还是不喜欢，然后呢，总之呢，在一个过程当中，聊天的过程当中会逐渐增加好感，这就会形成了一种你对自己的啊、呃、本身的文化进行一些强大的冲突。比如说你这个人啊，你接受的文化氛围，比如说书香门第，突然发现一个市井小民，他的生活就格外的吸引你，然后于是乎就造成了就双方互相吸引，正。啊，负负得正这个概念，就是我们在谈恋爱的过程当中，不是说我一定要谈恋爱就谈恋爱了，而是被动的啊。我们哥几个都是，所有的爱情当中都是被动的，莫名其妙喜欢一个人，这好像就是为什么有句话叫做谈恋爱可能就是上天注定，真的就是上天注定了。所以说你现在单身就是上天注定，不要给自己找借口，说我找不到，我不想找，我要找分分钟钟我就脱单了。我告诉你，就是哪怕你全都聚齐了，你也不一定能谈上恋爱。所以说，你单身的问题不要找借口，就跟那减肥一样，你都是天注定其实谈恋爱，它就是像一个磨合、打怪的一个过程啊，就是你从一个开始到过程当中，不断的会经过各种各样的洗礼吧。反正是你经历过很多的异性的朋友、异性的。首先你要总知道你要谈恋爱，或者是你要去发生好感，你是首先是有异性朋友的，就是咱哪怕就是有什么异性的网友也可以，对吧？但是别人跟你说话你是爱答不理，突然有一个异性突然跟你说话了，闯入到你的内心世界了，你喜欢的不得了，你就会变成恋爱脑。这时候你喜欢他，他不一定喜欢你，就造成了你对爱情更深刻的那个感觉。说那些男人信不过呀，男人都是王八蛋什么的。当然，这里不排除啊，有些确实真的是有点王八蛋啊。<笑>当然，我们从生活当中啊，就碰见这样的事儿，我们肯定有些时候会义愤填膺的。就碰见这些事情，如果你发到网络上，网络上会有一些发酵，然后就会造成男女对立这些问题啊。就现在很多的人不愿意谈恋爱啊，觉得谈恋爱这件事确实特别耗费精力，就造成了很多人其实对恋爱观念并不太喜欢啊。就尤尤其是我现在，我突然发现一件事，就是我做一些关于感情类的节目，并没有很多人愿意听，因为他们注定是要单身的。你讲这些事情跟我一点一毛钱关系没有，老 T 啊！你就凭什么让我买你牛肉干啊？对吧？我的爱都献给你的牛肉干不好吗？我觉得这也是一个事儿啊！以后光聊牛肉干不谈感情怎么样的吗？对吧其实现在出现一个事儿啊，就是谈感情是要花钱的。大家都知道，如果当一定的经济基础出现了以后啊，你就会面临这什么事儿？就像我们以前给卖冰棍儿的老太太，我们说买一根冰棍儿多少钱？然后老太太说一块钱一根儿啊，你吃起来挺好啊，对吧？但是他不知道的是，我们在过去一根冰棍才三毛钱。就为什么我们那时候吃三毛钱的冰棍儿，我们会啊怀着那个。兴趣就是怀着那种哎呀内心喜悦的心情去品尝那根冰棍呢，因为只有三个字儿，性价比啊。各位啊，你看现在我要是花一块钱买一根冰棍，说实话就是个糖水做的，它吃起来确实没有性价比，但是还要花个高额的钱。对于我们来说，确实，本来捉襟见肘的钱包就更加有点儿啊。紧紧缩缩的，所以说很多人就会觉得现在谈恋爱就跟买冰棍儿一样啊，就是说虽然说冰棍儿它没有变味儿，还是曾经的那个冰棍儿，但是你要花钱花更多的钱，我确实有点儿啊力不从心了啊。其实生活当中就会变成一种什么事儿啊，就是现在就可能会有一种。嗯，比较怎么说呢？比较是由于这社会压榨的原因吧。大家谈恋爱并不是像那过去买冰棍一样你情我愿的这个过程了，就像我买冰棍一样啊。我说啊，阿姨给我买根冰棍儿，阿姨从那个自行车后面那掀开那个大棉被，从里头掏根冰棍给你吃，的美滋滋的。现在呢，你是进了个商场里，然后那个小伙子你过来啊，你走到我台前，你必须把这个冰棍儿给我吃了啊。怎么感觉我们现在谈个恋爱跟收保护费似的啊？如果不谈钱的话，就没有过去那种经历啊。所以说，其实本来恋爱是很美好的一件事情啊。但是过于有金钱的干预以后，你就会变成了就是很多的事情会变得复杂化，会造成很多男女对立的一方面啊。其实这不仅仅是男女双方的事情，还要牵扯到家庭的勾勾对对的，就是让很多人其实对感情。当中谈虎色变，这就造成了为什么就现在有很多很好很好的话题，我们可以就谈论成为了以后，我们可以互相会对方产生好感，但并不一定会进一步深入。其实爱情就像龙卷风，它夸一刮过来就会走了，就是真的那种感觉，就是来势汹汹啊。但是这个时候风刮了以后呢，我们第一时间是干什么？我们在暴风眼的中心，因为刮不到你，对吧？这个时候你感觉到没有事儿，因为你在风眼当中啊，周边都是哇狂风凛冽。这个时候你说那算了。你这爱情龙卷就龙卷风走吧。当龙卷风从你的身边擦身而过的时候，你被卷上天的时候，你才知道受伤的是你。其实我们在暴风眼当中直去跟着那个龙卷风走，其实我们是根本不会受伤的啊！就是说我们一直是在一个暴风的那个爱情的裹挟当中去保护的。所以说，为什么很多人分手就是痛苦，就是被暴风雨刮过了，你知道吗？为什么有首歌唱得好吗？不经历风雨，怎么见彩虹？确实是这样的啊！当你经历过这件事情，你失败了以后，感情以后，你才会感觉到下一步啊来的彩虹才格外的美丽。因为是什么呢？我们终于从这个两性的关系当中解脱出来，成为一个单身的个体了。所以说，我们当逐渐深入到家庭的这个理念当中，我们就会进入到什么人伦的这个阶段了，什么婆媳关系了。哎呀，包括你。带孩子了，教育问题啊，等等一些诸如此类的事情发生。但是我们仔细想想，这难道不就是生活吗？其实说现在很多人会问我一件事啊，就是因为老 T 是个过来人，以前我是以一个单身人设做的啊，就是很多人为什么我们那时候节目那么多人愿意听，因为我是单身呀，我是他们的战友啊。现在很多人弃我而去，就是因为我背叛他们，我结婚了，我有现在哪怕我现在有孩子了，那更是罪上加罪。就仿佛就现在我生出了孩子，他是一个不吉利的象征，你知道吗？其、就、实、是、我经过过无数个日夜，我也经常经历过那种辗转反复、不能入睡的夜晚。我每次看到我躺躺在我旁边人畜无害的儿子以后，我其实也有其实时候啊，会产生出这种想法：他是是不是个祸害啊？把老子祸害的成这样了，你知道吗？真的，你会有一个牵挂的心，始终是放在那儿。你就是有些时候他生病了，他开心他快笑，然后你突然去总结一下，这其实就是人生。他给你打，就给等于给了你把钥匙，你去打开了人生另一扇门。你接受着，这生活就是这样一步一步过的，不要没有什么对错。你单身也好，或者你结婚也罢，不要看世俗的眼光，自己觉得开心就好了。就是哪怕就是结婚结到一定的程度，不要为了别人自己不开心的就离，开心了咱就结，然后不行咱找二婚谈恋爱他们都可以呢，结婚为什么不可以？可以，现在社会当中就明码标价谈这个钱谈那个钱，但是你真到要到你自己身上了，他们就会拿道德的制高点来去捧捧击你，对吧？他们自己过得是一地鸡毛。比如说现在就有这种人啊，就是说自己，比如说生活过得不好，然后就撺掇自己的闺蜜啊，或者你的亲戚啊，然后撺掇你啊，说，反正让你搞得一地鸡毛，反正跟他们也没有关系。就尤其是马上快过年了，各位朋友回家过年了，你也可很容易碰见那种啊，就是亲戚们见不得你好。我跟你讲，啊，最见不得你好的就是你亲戚了。就比如说你生活过得稍微比较幸福一点，哪怕你没有钱啊，那亲戚也鼓捣你，因为他眼红。我是经历过这事儿啊，然后就是很多的时候。呃，反正就鼓捣你这个事情，让你家里过年过不好啊。反正是有的时候你要家里有一个什么不明智的妈，然后就会造成你自己，哎、呃，真的说话是一地鸡毛啊，天天吵来吵去也很烦躁。所以说，生活当中感情有什么事儿就大胆去追。我今天想聊的是，就是我们可以就是迅速的通过一个话题让对方建立起一个恋爱的感觉。其实这种感觉其实挺。玄幻的，它其实是一种玄学的。人和人之间，你只能通过谈，然后再能恋爱。所以，为什么叫谈恋爱呢？这两者关系是很重要的，尤其是现在我们很多人啊，说实话啊，一个爱人，一个艺人，对吧？对吧？就很容易就出现两极分化的程度，但是他们中间有个非常好的一个折合的环境，就是我们只要在虚拟的环境当中聊天，我们就会完成我们自己的恋爱体制的关系。其实现在我们的恋爱的观念开始逐渐有些变化了啊，就不像过去的恋爱单纯的关系，我们是以结婚为目的的谈恋爱，但是现在不是以好玩为目的的谈恋爱，就是有的人甚至是有目的性的，啊，我能在你这里得到什么？对吧？你首先啊，如果你能给予金钱的支持，那我就会获，你就能获得相应的自由，对吧？<笑>你要给予过多的爱呢，我们就会有过多的生活的方面的关爱啊。所以说这个东西都有，然后慢慢的就会发展成过去的就是我们现在有新兴的谈恋爱的这个体体制在内的，就是网恋。啊。网恋这个其实这个事情已经，说实话已经不算是新闻了，但是。网恋这个东西也一直在进化，从现在的开始，我们没有办法就进处到触摸呀，或者看到对方的这种程度，乃至于网嗯、呃、这个网恋奔现。其实网恋最美好的地点，并不是说在两人甜言蜜语之间，而是在于两人的幻想，啊。彼此幻想对方是一个非常完美的人。我觉得这个网恋就停留在这儿就可以了，不要再往下发展了，往下发展的多数都是悲剧。然后所以说，在这个过程当中，未来还会发展，尤其是以后的那个 VR 技术发展，我们就会进入虚拟的空间当中，或者进元宇宙当中啊，就谈恋爱。然后这也可能会对未来的婚姻制度产生一种就是很大的挑战。就比如说你现在已婚了，或者你有男朋友，你有女朋友，但是在你虚拟空间里还有一个是吧？这个，到时候你在那个虚拟空间里结婚算，算不算不算是重婚罪？我跟你。就是如果说你在虚拟空间里有了另一半，就哪怕游戏里有另一半，算不算出轨啊？这也是有一定的程度啊。但是你如果经常跟异性聊天，你就很容易能够建立起恋爱的一种关系啊。真的，其实有些时候你最害怕的就是跟一个人聊天，然后。把自己的心里那些事情全部说出来，其实最简单的，如果一个人对你谈恋爱有好感的话，你还欣然接受的，比如说我们聊一些童年的回忆，聊一些我们童年的趣事啊。当然了，你看很多人听众朋友喜欢我，就是因为我聊我小时候那些缺德事儿，大家都喜欢我了，说呀、啊，这非常有共鸣，对吧？当然了，绝大多数有共鸣都是男生啊，就是但是这种不是纯属恋爱关系的啊，不是啊，就是单纯喜欢我。你说老爷们儿都对我就是有这种喜欢，你更何况异性的朋友对你有干系呗，因为。异性的小时候的事情是不一样的，你知道小女孩小时候不喜欢洋娃娃吗？小时候小女孩特别羡慕的就是跟这些大孩子们冲锋陷阵去，拿着刀枪剑戟斧钺钩叉，就是拿小棍小棍儿啊，两个人互相打的，他就特别羡慕。但是作为一个女孩，他必须保持女孩的矜持，不行，对吧？以致以至于到最后，我们男孩跑后面总是有两个小丫头片子跟着我们后面拿着洋娃娃杀，对吧？就像有一次我那哥们啊，就是。他手里拿了一个那个什么，他经常那个包里啊会装一个小木棍啊，就因为上学的时候我们那个小时候成长环境就是刀枪剑戟斧钺钩叉，确实是没有办法，就是我们那个时代就是你要打架你才能维护你自己的个人权益啊，就确实没有办法的，因为那个时代嘛，然后什么沟通信息也不发达啊，小孩然后我们那个书包里多少都有点凶器啊，我们一个朋友的。妹妹啊，我们朋友妹妹，然后觉得我这个朋友呢，他的武器不够，不太趁手，往他包里放了一个他特有的武器。当我们真打架起的时候，双方把书包亮出来，他从书包里亮出个洋娃娃以后，我们都震惊了。双方就不打仗啊，就觉得这件事情非常的这个炫乎于逻辑。你要知道一件事情，就是当一个女生想帮助一个男生，就是回归正途的情况下，就是毁了这个男人的尊严。后来我这哥们儿这个发愤图强，好好学习，以至于到现在了。说实话啊。是我们当中最有成就的一个人。我们有有时候回去了以后，还是因为他小时候我们带头大哥嘛啊，我们经常在一起聚会吃饭的时候，人人家老百单啊，然后他妹妹也在啊，妹妹现在的亭亭玉立啊，然后也是嫁给了一个比较好的丈夫。那我们当时我们就讲，我们就特别佩服他啊，每次以至于酒过餐巡、菜过五味的时候，总是在聊他们曾经那些过去过去那个小时候的事儿。我们其实生活当中就是这样，为什么我们会对彼此的异性产生一些非常强大的吸引力呢？因为因为我们特别相信对方的世界，对吧？哪个老爷们心里还没有一个怀揣这个“绑棒养养娃”的心啊，对吧？你说哪个小老爷们没小的时候就跟小姑娘一起，咱们玩过过家家呀？你当爸爸，我当妈妈，拿个石头孩子当孩子，你知道吗？对吧？其实就有这种。观点在吸引着小的时候，所以说，当你在谈论小时候的事情的时候，他就会对你小时候生活产生一种向往。尤其是如果你他小时候是个乖乖牌，你小时候特别叛逆，然后他就会对你产生各种向往。因为小时候你会了解很多的兴趣爱好呀和喜欢的事物啊，可以找到一些共同点。然后在日常生活当中，你会有更多的话题。比如说，你跟一个异性朋友，你就聊这些事儿，你会很容易获得对方的好感啊。关键是看你怎么聊啊。当然了，我们还小时候呢，还有一些，呃，生活当中的一些事儿啊，我们可以不说。但是现实当中，我们也可以跟你的异性朋友聊聊什么梦想和目标。比如说，你有什么梦想啊？我的梦想就是做个咸鱼，那你肯定是没有人喜欢。其实，说实话，讨论梦想和目标几乎就是一个骗人的事儿啊。就是很多人会聊什么人生观和价值观啊，了解一些事情。当然有的很多的男生啊，会跟我说，就是因为你很多男生相对来说比较嘴笨，因为在聊天的过程当中，一定要男生占于主动啊。女生其实不太喜欢就占于主动去说的话，因为两个人智商不在一个层次。但凡女生说出了一个主动的东西，男生一般答不上来。就是这个事情就很出现一个问题：如果一个女生对你好感，一般不会对你进行太多的问题发问，因为她知道。反正我问了对方，对方回答的问题肯定会让我很生气，因为男生和女生的想法看法是不一样的。男生相对来说比较直接，所以说在梦想和目标的时候，你一定要远大啊，一定要空空如也，就是真的眼前空无一物，就想着我的梦想非常大，我的梦想是什么？世界和平什么的啊？对吧？有一些美丽的梦想和未来的计划，反正你都。啊，反正是说的那个五花八门各种的，让对方，反正你要首先呢，你在聊梦想的时候，你要了解对方的价值观和人生规划啊，他的价值观是什么样，他的人生规划是什么样，你可能就会往他的方向和他的梦想去靠拢。比如说，对方可能长大以后就想出去旅游，你就说我的梦想就是游遍大江南，这个大江南北，他就说哎呦，我这干嘛有时间一起去旅游是吧？对吧？其实这个东西真的是有可以帮助你啊，然后可以共同探讨未来的一些爱好可能。其实我们在谈恋爱的过程当中，并不是说坚持自己，而是能不能融入他人，你知道吗？就很多人就是一直在等待，说两个人能互补的关系没有啊，爱情当中只有妥协。我告诉你，你比如说你两个人结婚了，你的女朋友愿意去逛商场，你能不去吗？就是你去了也得在老公寄存处待着，你也得陪他去啊。当然是女生也一样，男生爱打游戏，你可能是骂骂咧咧、骂骂咧咧，但是你能把他电脑网线拔了吗？啊，或者是干什么？他有些偷偷玩打你，哪个女生不知道？那当然就睁一只眼闭一只眼。就是说女生有的时候也是一直在妥协当中度过的，就是两个人关系当中不是那种包容啊，其实很难，更多的是妥协啊，就是劝自己，哎，还能离咋的？那是。就是彼此当中可以聊的东西太多了，就是你跟异性关系聊什么，比如说出了这些东西，我们两个人彼此之间还经常会讨论一些各种那样的事儿啊。可能你跟你的异性朋友，或者是稍微有一些很好玩的事儿啊，然后两人在聊天呢，就聊爱情观，聊彼此的感情经历啊，这也是可能会出现。但是不能聊前任啊，这个我跟你讲，千万不能聊前任，不要有很多男生傻了吧唧的拿前任说我在前任受过伤，或者女生在前任，女生可能会经常。去聊他的前任，然后勾起你对你的前任，其实可能就是一种陷阱，朋友们啊。所以说不能聊前任，要聊感情经历，要了解对感情的看法和期望啊。就是你这样的可以获得彼此的理解和信任，对方可能也会尝试着，哎，我能不能好好的跟你去，呃，共同规划未来的感情发展的可能性？可能他也会这样的去想，是吧？这彼此之间会有一个，哎。小种子种在那里，它慢慢的就会生根发芽。你只要让它有了这个种子就可以。当然了，你要喜欢一个人，你要跟他去聊，或者是你不喜欢他，你可以聊。其实有的感情当中，不是说啊彼此之间一定要是有好感才去聊的，而且是聊出来的好感才是最重要的啊。就比如说你们两个聊聊书籍啊，聊聊音乐啊，聊聊电影啊，聊聊对方文艺爱好。其实经常有很多人嘴笨的，你就会跟老提说啊：“你说我怎么跟人异性聊天啊？我、啊、一个嘴笨的，我坐那里不会聊，尤其是相。”相亲市场、啊、就是很多人相亲的第一要素是干什么？就就在坐那里啊，问家庭身世各种方面。其实你有更多的方面可以去了解人生当中的一些规划。你跟一个异性旁边有说不完的话题，你未来两人的好感就自然就而然增加。了。他也有希望能跟你聊，对吧？能聊时间长一点。如果有一天你不找他聊了，他还有点生气呢，这、就是怎么回事呢？啊，没有我你也有找到新新的另一半了，是吧？其实我们要彼此成长的过程当中，我们有脱下来的啊，就是把自己那些身上的包袱全部脱下来，然后呢。呃，轻快的上阵去聊，其实我们知道一个感情最舒服的一个位置当中，就是我可以给你肆无忌惮啊，可以放下所有的防备。当他把所有的防备都放下了，愿意跟你聊出很多的问题，你的感情就逐渐升温了。就谈恋爱，谈恋爱就是这样谈出来的。恋爱不是说这当时就表白。我曾经我有一个观点啊，就是我觉得谈恋爱就是捅破窗户纸的事儿，而不是说你去了就表白就别人就答应啊。像过去我们上学的时候表白，我现在如果说按在我现在身上，我恨不得就是脑袋找一。一个地缝我钻进去，你知道吗？一帮傻老爷们儿抱着把吉他在那儿唱着什么《海阔天空》，你干什么呀？黑黑黑社会啊！你在这里。然后那个时候唱《真的爱你》，对吧？我们那时候就唱彼岸》那个歌嘛，唱《真的爱你》，那谁知道这首歌是唱给妈妈听的？你们仔细想，<笑>所以说，当你了解事后的真相，你也不知道了。所以说，那个时候就感觉自己很傻。对方愿意接受就接受，不愿意接受就拉倒。你这是后来手机的出现，还才导致我们现在谈恋爱出现了明显的一个争端。过去，如果说你没有一些新的技能，没有脸皮厚的话，你根本没有办法谈恋爱，因为你没有办法开始啊。就很多女生为了自我防护，肯定会冷若冰霜的，然后对待所有的人。当你直接进入到她的内心，才知道她是一个活泼开朗的小姑娘，对吧？你但是平时女生肯定会做。自我防护的，他肯定是要冷冰冰地看待周围的一切事物，来保持你生人勿近的一个态度。所以说。这个过程当中，需要你不断的通过脸皮厚的形式走进他的生活，啊，才就慢慢的他会了解你，你也会了解他，这样彼此的一个过程。现在手机的出现，就会造成了你现在和他的距离就会进一步的没有冷若冰霜的冰霜那个环节了，两人彼此就可以开聊，可以就可以，不可以就拉倒。现在，呃，现在求爱方式也会造成了很多的，就是广撒网啊，是,是吧？对吧？发个条信息，群发五十多条，对吧？看那个人去上钩，其实经常会有这样的事儿啊。就比如说我像我这个人就比较安静，卖牛肉干我都没有群发啊。我觉得过两天啊，马上快快那个元旦了，我得群发卖卖牛肉干了，看看大家对我的爱还有多少啊。其实我们知道啊，就是生活当中你可以跟。不管是异性还是同性，都可以展开很多可以聊的话题啊。就是这个话题，就是很多人说我不知道该怎么聊话题啊。那很简单，就是你把这个话题，你就罗列出来，没事干自己去想一想，自己问自己。比如说，呃，你自己最讨厌吃什么食物呀？啊，这个事情你可以。好好讨论一下，是吧？他如果，当然你不能这样说啊。他讨厌什么食物的，以后你要记住的，记在心里。你每问的一个问题，就是不管是男方还是女方，就是对方，你是说讨厌什么食物，你就下次就避免这些坑。然后每次点菜的时候就避免他讨厌的食物，他就会很感动，你知道吗？就感动就是从分分钟的事儿。你要喜欢什么样的工作环境啊？喜欢什么样的类型啊？喜欢什么动物啊？对吧？跟女生你聊聊八卦，跟男生聊聊数码，对不对？就是你跟男生聊聊闺蜜，那男生两眼放光，听的就津津有味儿。你以为就是在宿舍里，男生聊的最多的是什么？对吧？女生聊的宿舍 number、no. one 啊，女生宿舍聊的聊的话题 number、no. one 第一就是男人。男人在宿舍里聊的第一个话题是游戏啊。所以说你现在说结婚率啊，就是说谈恋爱的几率特别低。那主要是谁的？是谁造成的？就是男人造成的。我告诉你，女生对于男生的渴望可远远不止你们想象，只不过是他们很难追到手。但追到手了，一个个都是恋爱，恋爱脑啊，都有自己的这个过程。所以说，当你展示到了这个过程当中，其实我们会有更多的阻力啊，比如说家庭的关系。如果真的是在谈恋爱要谈婚论嫁那个过程当中，阻力特别大啊，你放弃就得了呗。对吧？就是虽然说心里就是很多人，我嘴上轻轻一说你放弃得了，但是呢，你能突破就突破，突破不了咱就算了啊。到最后呢，只能造成更多的悲剧。其实大家也都知道，如果他不够爱你，他肯定会豁出一切给你。但是当女生有的时候也会有想法啊，对吧？我后悔我当初啊，就是让他直接把我娶回家了啊。那结果现在呢，你看看对我这么不好。其实说实话，不管他付出什么样的代价，他都会对你不好。如果说有的时候就你一分不掏，然后到最后呢，两个人在一起恩爱,爱幸福，他始终是恩爱,爱幸福，命运自有天注定。其实生活当中当中就是这样啊，你不要说谁占谁啊，就是啊欺负女方、啊、男方、女方，其实绝大多数受气的都是男方。你看现在老爷们一个个的都抬不起头来了啊，就是说实话，你如果你老公稍微有点不好的现象，你就把他发到网上，让全网抨击他。对不对？有的时候你多想想一些好玩的话题，都可以去感受到两个人过程的一个，呃，开心的一个氛围啊。如果你有了相应的那个开心的氛围，你就会发现，就是你的话题就会出现很的。很奇妙的感觉，就是有聊不完的话题，呃，比如说你们可以规划一下未来，说如果以后我们在一起要做一些什么样的事儿啊？就是两个人或者画画啊、听音乐啊、看电影啊，然后一起去描绘未来的场景，然后而不是一个人去应承。就是你知道我其实最害怕的就是你当去点菜的时候，有一个人说你要吃什么啊？随便，你知道吧，你就崩溃了，对吧？所以说有的时候一定要双方去制定一个目标，然后拿个笔记本，然后彼此绕着计划慢慢去实现。我。我觉得这也挺好的，一起来聊聊将来做的事儿，给未来的双方，你知道吧？就是职场有 PUA 嘛，恋爱情有 PUA， 就是你们双方只给自己画一张大饼啊，对吧？你两个人给自己的未来爱情画张大饼，能不能完成，就看这张饼你能不能吃得完啊？当然了，就是很多的时候，嗯、呃，我其实不太建议啊，情侣之间出去旅游的啊，就是因为我觉得情侣之间旅游，首先旅游这个过程不是很重要的，对吧？但是你要知道，你们首先明白去目的地它不重要，重要的是两个人出去旅游而一起努力这段时间的日子啊。就是说去目的地游玩一定要是保持住，因为我们很开心的一个状态。绝大多数情侣啊，在出去旅游的时候，就是在旅游过程当中，然后就分手了。我见过太多了，就是太多这样的事儿了。所以说，旅游这件事情不要放在最首先的一个选项啊。就是尤其你俩感情不够稳固的情况下，很容易造成决裂。我跟你讲。其实你们俩可以聊聊出轨的事儿啊，就是比如说，就是劈腿啊、出轨这个事儿，你俩可以聊聊啊。就是为了什么呢？为了增加彼此的信心。就比如说，你们可以聊聊什么呢？比如说，男方啊，就是我一个朋友出轨的事儿啊，你怎么看待出轨的问题？女方也聊聊，就是你怎么看待闺蜜劈腿的问题？其实这事就是在给对方啊，呃，加一顶强心针啊，就是说，如果我出轨了，你会不会弄死我？然后呢，同样也会有另外一个话题，就是，我说这个出轨的现象，就是我绝对不会干这种缺德事儿啊，哎。当你们把这个出轨的话题聊开了，其实大家也彼此知道对方是一个什么样的性质了啊，就是这样的感觉。当然，现在的爱情当中是需要一种仪式感的，这个东西你们也可以经常去聊一聊。就跟比如说喜欢一个什么事儿啊，你去聊聊仪式感啊，就是你跟一个那哪,哪怕普通朋友，你就说，哎，你觉得现在仪式感很重要吗？对，因为现在这个仪式感是维系一段感情的一个润滑剂，它就需要你生活当中的一些东西啊，就比如说它就像你炒菜里的柴米油盐，虽然说它这个。单价不贵，但是你每道菜就就是需要它，它没有办法。如果你不能够让你的感情持续升温，它就会变得冷却啊，就变得感情很平淡。很多的女生啊，就是结婚了以后，那若干年以后就感觉感情没有什么意义啊，没有什么意思，就是因为你没有什么惊喜给对方了，你变成枯燥无味了。生活当中就是，哎，经常有小年轻谈恋爱啊，没几天就变成老妻老妻模式了，对吧？就很生气，哪个女生不希望浪漫啊？哪个媳妇不希望惊喜啊？所以说，你有些时候呢，你们要知道，就是两个人彼此谈论仪式感的时候，如果女生提出仪式一些仪式感的那种感觉男生一定要记下。如果一个女生特别期待仪式感，那就她需要不断的惊喜，你就不断的需要绞尽脑汁去哄她开心。所以说，这样的话才会有更多有意思的事情。哪怕聊天第二天还给她一个惊喜，那对方仪式感重的人一一下就接受你了啊、嗯。所以说，在将来的你们生活。当中也会带来很很多有意思的事儿，这就是为什么你们多聊啊，你多聊仪式感的问题。你比如说，呃，咱们不是以谈恋爱为目的去聊天啊，就是以一个聊天的形式，你多多问问别人，比如说问了十个女生，她们有什么有各种的仪式感，比如说你给。呃 ，A、B、C 吧 ，A 的仪式感 ，B 的仪式感 ，C 的仪式感 ，D 的仪式感啊，你都给它记录下来。你给，呃，给 A 用上 D 的，给 B 用上 A 的，给 C 用上是吧？用上 B 的，给 D 什么用上那个 C 的，你就会发现，呃，看看来检查一下实验效果。哎，你会发现，哦呦呦呦，哎呀，我的爱情原来如此的 so easy 啊，对不对？所以说，如果说。天底下就是你要知道嘛，男生，中国人的。我给现在现在所有的男生我说一句话啊，就是如果说你能够有真的相应的金钱，能够让他过上相对舒服的日子的话，就是你不需要那么努力，你确实家财万贯啊，家的家有点钱，有点资助，女生肯定会对你，因为她的生活无忧，所以说才会对你有更多的感情投入。你要明白一件事情，如果你也要对生活开始进行付出，他也要对生活进行付出，两人对爱情的或者是生活当中一些事情就会打打折扣，所以说你生活会有思吵，会有思闹，这是普通家庭经常会出现的事情。所以说这是长项，这没有办法，这是生活。但是呢，如果你在生活当中给予更多的惊喜、浪漫，会让他不断的在情感世界获得了更多的丰富的情感。情感大于了他现在对于生活的付出。比如说，一个女生她也要工作吧，现在两个人家庭，你是不是要背着个高额的房贷、车贷啊？还要。对于下一代的生活，对不对？谁不是这样的？你有几个女生说是好吃懒做？现在哪个女生不上班啊？对吧？所以说，女生有独立的个体，她有更多的发言权。男生也是独立的个体，但是不一定能混到上层，对吧？但是你如果不不能给他经济上面的独立的东西，他也要生活，他也要工作。那这个时候你就要给予他情感更多的支持，情感要大于他给予他经济的补偿。所以说这就慢慢就会造成了两个人的关系就会产生浓烈。你要知道，就是很多男生会说老提，我给他更多的惊喜，我能得到什么？你能得得到更多，你你知道吗？就是女生如果要接受了一个男人的浪漫，他会给你更多的关注。你哎，我告诉你，不要老想着得不偿失，在这个当中都是你付出越多，你又能得到。更多的回报，不要老是想着，你就老是想着不付出，然后就想得到回报啊！你说我没有多少钱，我摆烂了，你说是哪个女生会给你好脸色看？我就真的跟大家讲，这个东西就是一加一等于二的事儿啊！就是希我希望各位朋友能闹明白这个事儿啊。其实现在我就是，啊，最近看了很多的评论啊，就是包括现在男女对立确实太严重了。就是我觉得是这样的，这个背后是一定有资本推动的，而且这个社会的现象不是。我们现在目前社会和平发展正是出来的一个现象，而是有些有组织有预谋，我就怀疑这个。呢，现在咱们老百姓谈不上恋爱，是有一种有组织有预谋的一种行动，对吧？就其实我们大家并不是不太相信爱情，而是因为被某些的媒体呀、啊，还有一些事情啊，然后推动了。包括我们现在男女对立，也都是被推动了。你去想想，如果现在我们经常会看一个新闻，我们会义愤填膺的，然后去抨击他，去网暴他，更何况男女对立的问题，谁也没有办法会。会变成这样事情，哪怕你在辩论当中是胜了，呃，赢了啊，你也不可能成为这场就是谈恋爱过程当中的一个胜者。其实你要回归于本心，喜欢的人你就去上，不喜欢的人呢，咱们就在等待他出现。就是感情谈恋爱这么多年啊，就是历经了，就是说实话上千年的历史了。你说有几个年代说是咱们不生孩子，或者是不传宗接代了，或者是不去谈恋爱了？谈恋爱有如果都是痛苦的话，那么痛苦了几千年了，就为什么就只有你一个人？享福呢，对吧？你不可能抛弃他过去的过错,错啊。说其实谈恋爱他有甜美的，他有一部分责任过来的。其实有些时候呢，谈恋爱是一件很幸福的事儿。在你最痛苦的时候，就比如说，呃，在未来啊，有一天你躺在床上，有人就问你，至少有人问嘛，该不该拔管子这个事儿是吧？总比你一个孤零零躺在床上要好。其实每个人都是这样，你不要看现在有很多的名人他们都单身，你跟人能比吗？你只知道报纸上说啊，他是单身啊，他是单身一个状态，但是私底下他是不是单身，你不知道啊，对不对？所以说这件事情，你是明面上报道的东西，你是看不出来所有的问题的啊。就是他生活过得单与否，跟你的人生一点都不重合。你过你自己的人生，过你自己开心的日子就好了，对不对？至于别人说什么，就是比如说老弟说的对不对，那你都去听听，你自己去做主，自己去当块海绵，自己去吸啊。吸的不好啊，咱就吐出来，自己过自己的生活。就是如果你要觉得有道理的话，你就买斤牛肉干什么吃。呵呵<笑>你千万不要听别人在说的啊！就是我现在感觉我的现在节目更新这么勤，你们牛肉干不买，我都快崩溃了都。啊，反正不管怎么样，开开心心、快快乐乐就好。祝愿真的每个人都能幸福，都能体验爱情的甜蜜啊！其当然，爱情的痛苦和甜蜜它是成正比的。有的人甜蜜，有的人就痛苦。呃、啊，当然，你可以把痛苦扭转为甜蜜，其实是需要需要一个过程的，需要一个历练的一个过程。如果你直接谈恋爱，就是肯定是痛苦的。好了，吐槽诸般百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T， 请勿别忘了多支持一下老 T 啊！给老 T 买金牛肉干吧，求你们了啊！支持一下。当然，你也可以尝尝最纯正的草原牛肉，绝对让你带来棒棒体验。马。马上快过年了，大家可以带回家给各自的亲人尝一尝啊！支持一下老七家牛肉干啊！然后、嗯、购买的方式非常简单啊！你在某宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者是搜索老 T 的店铺啊，店铺名字就叫“吐槽脱口秀”。你看看，为了你们，我就叫“吐槽脱口秀”。很多人买牛肉干都不知道你为什么叫“吐槽脱口秀”啊，一个卖牛肉干的是吧？所以说就很崩溃啊！所以说喜欢的朋友别忘了过来支持一下。呃，当然了，我怕你们找到别人家别的家店啊，你回来找我的话，你别忘了看到我的这个名字啊。这个我的名字叫“少放哪儿了啊”啊，然后也可以跟我对象暗号“吐槽社会百态，幽默面对人生”啊，我就。你就是说对吐槽社会百态，我就回复幽默面对人生，那二号就对上了吗？就确定是我，你就直接下单就可以了。否则各位朋友如果实在找不到，可以加老 T 私人号拼音的老 T 二零一二就是老 T 私人号。希望啊、呃，希望喜欢的朋友多多支持一下。那好了，那么本期节目咱就到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽。